0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast, é muito bom ter você aqui na nossa companhia, é muito bom nós podermos estar juntos nesse momento e eu quero pedir você que você subscreva no canal e possa indicar esse canal para alguém que você acha que pode abençoar a vida da pessoa, tá bom? Então você envia aí para os seus amigos, clica na notificação e acima de tudo subscreve no canal para você receber semanalmente aqui os nossos podcasts. Nosso podcast hoje será sobre relacionamento, mais diretamente falando de casamento, mas relacionamentos também, técnicas e princípios que podem ser aplicados nos relacionamentos fora do casamento, embora o meu foco seja falar sobre a relação conjugal. Então, fica ligado com a gente, porque nós vamos falar sobre isso agora. Muito bem. O texto que eu quero usar está lá no livro do Gênesis. Esse mesmo texto ele é citado nos Evangelhos, mas a razão pela qual eu escolhi ele no livro do Gênesis é para que a gente possa ter a percepção de que essa ordenança de Deus não é algo só no período do Novo Testamento. Não é algo que aconteceu só lá na vida e no ministério de Jesus. Nós estamos falando de um texto que está no segundo capítulo do livro do Gênesis, Bem no momento da criação, onde Deus está determinando como as coisas deveriam acontecer. E no capítulo de número 2, ele diz, a palavra de Deus diz, que o Senhor fez cair um profundo sono sobre o homem que ele havia, havia acabado de criar. Ele retirou uma das costelas, fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe. Diz o versículo 23 assim, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Agora, o versículo 24, que é o tema da nossa reflexão, do nosso diálogo aqui hoje, é, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse texto está é repetido em Mateus e Marcos. Esse texto está presente no Novo Testamento quando Jesus está ensinando os seus seguidores sobre essa questão da relação conjugal quando Jesus foi indagado se era lícito dar uma carta de divórcio porque qualquer questão a uma mulher os religiosos tentando pegar Jesus no contrapé Jesus cita esse texto que está aqui na, no início, na criação deixa eu é, dar a vocês algumas dicas nesse nosso encontro sobre casamento, sobre preservação da união conjugal, sobre preservação da família. Nós vamos, Eu vou gravar dois ou três podcasts com essa mesma temática e isso nasceu da minha preocupação, do que eu tenho visto acontecer com os casamentos, das infidelidades conjugais, das quebras de compromisso, de famílias sendo destruídas. E, e você não tem ideia do que uma família destruída pode deixar de legado para os filhos, sofrimento, crianças que crescem com trauma, meninas que depois não conseguem ter bons relacionamentos porque a figura paterna quebrou um princípio, quebrou uma, uma ideia que ela havia construído sobre o homem, né? porque o, o homem, o pai, é, é um super-herói para os filhos, mas principalmente para a menina, ele é um modelo, ele é um exemplo. Então, quando o pai quebra esses compromissos, quando o pai não consegue preservar os laços de afeto familiar, quando o pai não consegue manter a palavra que jurou diante de Deus no altar, que seria marido só daquela mulher, enquanto ambos tivessem vida, nos momentos difíceis, nos momentos felizes, nos momentos de alegria, de dor. Quando um pai não faz isso mancha, marca muito a vida de uma filha, de um menino também, de um filho, mas principalmente da filha, e igualmente a mãe, quando ela não segura a onda, quando ela não é capaz de manter esse casamento, quando ela desconstrói os laços afetivos, os laços familiares, vão deixar marcas muito profundas na vida dos filhos. Então, vendo todas essas coisas, o nível escandaloso de divórcio que acontece nos nossos dias o é um nível assim enorme de divórcio entre cristãos, eu gostaria de conversar sobre isso em alguns aqui dos nossos encontros para trazer algumas clarezas, alguns princípios que possam ajudar você que está vivendo um momento difícil no seu casamento. Você que não está, pode também ouvir e aprender agora para que quando os ventos vierem, você possa permanecer firme. Então, o primeiro princípio é esse aqui. Casamentos passam por problemas a gente cria uma vida idealizada e principalmente quando o casamento está se aproximando, parece que é aquela coisa assim, simplesmente platônica né? aquele amor maravilhoso é, é, é um símbolo de que a felicidade está batendo a porta e de que vai viver um, um conto de fadas e de que a vida será toda colorida e de que nunca vai haver momentos difíceis esta não é a realidade do casamento todo casamento tem problemas, por quê? por algumas razões muito simples, porque são dois seres humanos tentando conviver. E se convivência é difícil a nível de amizade, de relação do trabalho, imagina a nível do casamento, onde você convive com a pessoa 24 horas por dia, onde você encontra com a pessoa nos melhores momentos e nos piores momentos onde você precisa tratar de problemas, onde vocês precisam olhar para a vida com o um olhar que às vezes não, é, é, não pensam da mesma maneira. Há, há, há uma desigualdade na interpretação da vida, o que é natural, porque somos pessoas diferentes. Então, casamento não é fácil porque é vida. Não é porque ele é pior, não é porque ele é melhor, não é porque estar solteiro é melhor do que estar casado, ou vice-versa. É porque relacionamentos tem problemas e o casamento não é diferente. Casamento também tem problemas. Casamento tem também coisas maravilhosas, tem momentos de alegria, de felicidade, de cumplicidade, de uma demonstração de amor de um para o outro, mas você precisa tirar da sua cabeça que o seu casamento é isento de qualquer discussão, de qualquer problema. Quando eu converso com alguém que me diz assim, sou casado há 15 anos, eu e a minha esposa, ou eu e o meu marido, nunca discutimos. Eu me pergunto se essas pessoas estão vivas. <risos> e eu me pergunto se elas realmente estão numa relação. Porque não é nem saudável não ter pontos de vista diferentes. Embora aquilo que a gente chama de discussão seja sempre um bate-boca ou uma briga, a discussão nada mais é do que a troca de argumentos em um diálogo. Essa é a origem mais prática precisa desta palavra discutir. Discutir não é gritar um com o outro, discutir não é brigar, não é falar palavrões, discutir não é denegrir a imagem do outro. Discutir é uma troca de opiniões que aparentemente são diferentes e que precisam encontrar uma, um, um ponto em comum para que a vida siga. Então, casamento tem problemas. Esse é o meu primeiro princípio para te ensinar, para você fundamentar. Então, você que está casado agora... Você está se ajustando, você está conhecendo a pessoa, a sua mulher, o seu marido. São hábitos diferentes, são criações diferentes, são caminhadas na vida diferentes. Porque esse é o segundo princípio. Casamento tem problema porque pessoas são diferentes. Você imagina o que, que o sábio Salomão disse. Algumas coisas me impressionam, mas tem uma delas que me escandaliza, que é tão acima do meu conhecimento que cria em mim uma sensação de ficar embasbacado. Como que a águia se orienta voando? Como que o navio encontra o seu trajeto nas águas, no mar, que parece ser tão iguais, né? Mas sabe qual é a que causa espanto nele? Um caminhar de um jovem com a sua donzela. Pessoas são diferentes, tão diferentes, às vezes uma vem de um lar todo estruturado, bem, bem feito, bem construído, o outro vem de um lar fragmentado, um vem de uma cultura, outro vem de outra, um vem de uma percepção sobre a vida, na área financeira, na sexualidade, no convívio, o outro vem com a outra, é, um vem de uma casa onde há muito abraço, há muito beijo, há muitas palavras de afeto... Há muito carinho, há muita verbalização e há muita demonstração de afeto. O outro vem de um lar onde o pai nunca abraçou. Onde a mãe nunca disse, meu filho, eu te amo. Onde entre os irmãos não tem uma demonstração de carinho. Né? Um nasceu na cidade grande, o outro nasceu no interior. Um vem de um contexto rural quase não teve como estudar, o outro às vezes morou numa grande cidade, fez vários cursos universitários, tem uma percepção da vida diferente, vê a vida com uma ótica diferente. Então, casamentos têm problemas porque pessoas são diferentes. E pessoas serem diferentes não significa outra coisa a não ser isso. Somos diferentes, não quer dizer que um é melhor do que o outro, que o outro é pior, que um está abaixo, que o outro está acima, não. Quer dizer apenas que a vida reservou para cada um uma caminhada que teve uma estrada diferente aí nessa, nessa formação de quem nós somos. Então, o casamento tem problemas porque pessoas são diferentes. Agora, o terceiro princípio que eu quero te ensinar combate esses dois. É que todo e qualquer casamento, independente de pessoas serem diferentes e de casamentos ter problemas, ele pode se estabilizar, ele pode se fortalecer, ele pode ser preservado, porque este compromisso não está firmado baseado em quem fomos, não está firmado em quem, de onde viemos, não está firmado em como nós conversamos, mas está firmado num compromisso em Deus de estar casado. Veja, com isso eu não estou dizendo que as nossas formações sócio-familiares não tem um tipo de influência em como nos comportamos diante dos problemas da vida. Tem demais. Tem demais. Pessoas aprendem a dialogar em casas. Outros aprendem a gritar. Pessoas aprendem a, a ser perdoadores. Outros aprendem com a própria família a serem pessoas vingativas. Alguns aprendem a demonstrar muito afeto e outros não. Eu não estou dizendo que a nossa formação não tem um efeito sobre quem somos, sobre como vemos a vida e sobre como nos comportamos, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo sendo assim... Esse casamento fundamentado em Cristo Jesus, na palavra de Deus, ele pode não só sobreviver, como ele pode ser muito prazeroso para ambos, ser um casamento que é um exemplo de amor, de cumplicidade, de caminhada, de fé em Deus através de Cristo Jesus. Como é possível? Aí agora vem outros princípios que eu quero ensinar para você com relação a relacionamentos. Você não está num casamento para resolver os problemas que você tinha de carência antes. Esse é um dos grandes problemas. Muitas pessoas entram no casamento já com uma dívida grande em cima do outro. Eu entrei nesse casamento para ser feliz. Eu entrei nesse casamento para essa pessoa ser para mim tudo que o meu pai não foi, tudo que a minha mãe não foi. Eu entrei nessa relação para que essa pessoa cumpra os meus, as minhas vontades, os meus desejos. Eu entrei nessa relação para essa pessoa me fazer. Esse é o primeiro caminho para se frustrar. Mas é também o antídoto contra essa frustração se você reverter isso. Como? Você não entrou nessa relação para ser satisfeito em todos os seus desejos, para ter todas as suas carências supridas. Você não entrou nessa relação para que alguém do outro lado seja como um mordomo, trazendo uma bandeja de prata à vida na sua melhor demonstração para você. Você entrou nessa relação para que Deus possa usar você, para que você seja na vida do outro o melhor que Deus tem preparado para aquela pessoa. Então, eu entrei num casamento com o desejo de ser feliz, é claro, mas eu não posso olhar a minha esposa. Você não pode olhar o seu marido ou a sua esposa como aquele que vai resolver os problemas e as carências que você tem na vida, porque não vai dar certo. Eu entrei nesse casamento para ser, para a minha esposa, a melhor manifestação de Deus para a vida dela através de mim. Então, qual é o princípio subsequente a esse? É que eu tenho um papel para desempenhar na minha relação conjugal que vai levar minha esposa a perceber a presença de Deus nessa relação. Você, mulher, tem um papel a desempenhar no seu casamento onde o seu esposo vai perceber a presença de Deus nesse relacionamento por sua causa. Veja, isso muda completamente. Isso muda completamente a percepção de como nós devemos viver... de como nós devemos nos relacionar um com o outro. Hoje eu quero apenas lançar princípios... porque no próximo episódio desse podcast... nós vamos pegar esses princípios... e abri-los um pouco mais... olhar de forma mais macro para esses princípios. O próximo que eu quero ensinar você... ou ajudar você a pensar... é que embora a sexualidade... seja algo extremamente importante no casamento... Nenhum casamento se sustenta somente devido ao sexo. Porque há casais que resolvem, inclusive, os problemas numa relação sexual. O casal está brigado, não conversa e acha que fazer amor vai resolver os problemas. Acha que irem para a cama juntos vai resolver os problemas. Os casais esquecem que o tempo passa, que a gente envelhece, que a beleza física diminui que a vitalidade começa a ceder no esforço pela idade de combater a nossa vida. É comum, a Bíblia diz que quem vive muitos anos, muito dele é enfado, é cansaço. A vida tem cursos, a vida tem estágios, a vida tem períodos. E há pessoas que imaginam que vão ser viris, como sempre foram, que vão ter o mesmo nível de desejo sexual que tinham sempre. Isso não será assim. Há mudanças, inclusive fisiológicas, no homem e na mulher. Algumas pessoas, devido a uma enfermidade, podem ter uma diminuição do desejo pela sexualidade até precocemente. Se o seu casamento for baseado no fato de que você tem uma parceira ou um parceiro para sexo, esse casamento está enfadado ao fracasso em algum momento porque a sexualidade não será no mesmo nível, com a mesma constância, com a mesma intensidade, pelo resto da vida de vocês. A outra coisa, que é um princípio também para preservarmos, o erro de imaginar que ninguém vai mudar através dos anos. Então, você casa com o um homem ou com a mulher que você casou e, de repente, pelo passar dos anos, pelas lutas, o físico muda. Um engorda muito, o outro emagrece, um tem muita ruga, o outro envelhece nisso, nesse aspecto, naquele aspecto. Um, o cabelo já não é tão bonito mais quanto era isso. E aí, o que, que acontece? Acontece que você começa a desencantar daquela imagem bonita que você... Teve décadas atrás. O envelhecimento é parte da vida. Saber amar o nosso companheiro nas diferentes fases da vida é a mais pura expressão de amor. Aquela beleza da juventude, que é maravilhosa, ela vai cedendo espaço a outros tipos de beleza com o passar do ano. Mas entenda, se você não morrer, você vai envelhecer. O seu cônjuge vai envelhecer. E a pergunta que vocês precisam fazer é que base sustenta essa nossa relação? É apenas a beleza física? Se for, seu casamento está enfadado ao fracasso, porque ela não resistirá ao tempo. O tempo é implacável. A pele perde a elasticidade, você começa a ter rugas, alguns quilos a mais acumulados aqui e acolá, doenças que aparecem, fatal, fatal. Você, se não morrer, vai passar por isso. Então, para encerrar esse podcast inicial nosso sobre relacionamento conjugal, eu queria fazer uma pergunta que eu sei, não vou ter resposta, porque eu estou aqui falando com vocês apenas, não estou ouvindo vocês. O que é que sustenta um casamento, então? Se não é a sexualidade somente, se não é a beleza física somente, se não é os votos que fizemos lá no altar, o que é que sustenta esse casamento? O que sustenta um casamento? E eu queria lançar um princípio aqui hoje. O que sustenta um casamento é um pilar chamado compromisso com Deus. Não é compromisso com o parceiro. Não é. Por mais que você pense que sim. Ah, eu amo meu marido, eu amo a minha mulher. Não é com o parceiro. Sabe por quê? Todos nós, a despeito do quanto amamos aquele que está conosco... Nosso marido, nossa esposa... Por mais que a gente ame, há momentos que você está só. Há momentos que mais ninguém vai ver o que você está fazendo. Há momentos que ninguém vai descobrir o que você fez ou o que você está fazendo. Há cidades que você está, que não tem ninguém por perto que te conhece. Há viagens que você faz, que ninguém sabe quem você é. Há momentos em que o olhar do outro não está sobre nós. Então, o que sustenta essa relação? É o compromisso com Deus. Eu e você que somos casados, temos um compromisso com Deus de ser para uma pessoa o cônjuge que Deus colocou na vida dela. E aí, por que, que eu estou dizendo para você que é isso que sustenta? Porque não importa, a Bíblia diz, se eu subo ao alto dos montes, se eu desço no mais profundo do mar, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, para onde eu vou... Eu não posso fugir do olhar de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós 24 horas por dia, 365 dias por ano, da Patagônia ao extremo da China, onde você estiver, numa cidade pequena, numa grande metrópole, num lugar cheio de gente solitário, o olhar do Senhor está sobre você. Se o seu compromisso para a manutenção do seu casamento for com o seu cônjuge, for com o que ele vê, com o que ela vê, com o que ele descobre, com o que ela descobre, o seu relacionamento está enfadado ao fracasso. Porque tem momentos que ele não vê, que ela não vê e que ninguém vai ficar sabendo. Nesse momento é quando você diz para você, o único que importa se está vendo ou não, eu sei que está, que é Deus, com quem eu fiz um compromisso de ser para essa mulher ou para esse marido o homem que Deus colocou ou a mulher que Deus colocou na vida dele ou dela. entende Então, na semana que vem, quando nós falarmos um pouco mais sobre isso, você vai entender as dinâmicas de resolução de conflito, que é o que eu quero abordar no próximo encontro nosso, você vai entender um pouco mais das dinâmicas que cercam e que trazem beleza para um casamento, como cumplicidade, como saber tratar os problemas, como a comunicação, que é algo importantíssimo, mas nada disso funcionará se você não tiver um fundamento. Essa sala aqui que eu estou faz parte de um prédio eu vejo as paredes aqui do piso para cima, tá tudo muito bacana, mas o que sustenta essa sala não é o que eu estou vendo. O que sustenta essa sala é o que não está visível. É uma fundação que está abaixo do solo. São estacas de ferro, é muito concreto tem pedras sustentando essa parede para que eu possa ter essa percepção. Então, o que sustenta o seu casamento não são as noites de cinema, não são as idas ao, ao restaurante, não é a participação em programas sociais, não é ir ver peças de teatro ou sentar no sofá e comer pipoca e bater papo e dar risada, não. Isso está em cima de um outro fundamento. Se o fundamento não existir, tudo isso aí cai da noite para o dia. Tudo isso aí cai com uma sedução que vem, tudo isso aí cai com um momento onde você está no lugar errado, na hora errada. Não é. Isso aí é consequência de um fundamento. Isso aí é consequência daquilo que eu chamo do compromisso de ser para o outro o cônjuge que Deus concedeu. E isso está invisível. Então, se você não tiver um compromisso com Deus, de ser para a sua companheira, para o seu companheiro, o cônjuge que Deus escolheu para estar lá... Quando as situações vierem... Quando as propostas vierem... Quando as seduções vierem... Você vai cair... E o seu casamento vai acabar... E será uma grande desgraça... Para você... Para sua esposa ou marido... Para os seus filhos... Porque o que sustenta... Não é o que está aparente... O que sustenta é o que está invisível... Então eu vou encerrar dizendo para você o seguinte... Você quer um bom casamento? Você quer um casamento estruturado? Você quer um casamento que vai enfrentar os ventos da vida e se manter firme? Você quer um casamento que vai caminhar para ser uma relação de maturidade, de amor sólido, de alegria, de felicidade, de coisas boas? Você quer esse casamento? Dedique-se em lançar o fundamento adequado. Se você não tem esse relacionamento com Deus, se você não tem esse compromisso com Deus, você pode parar enquanto está me ouvindo. Você pode parar no final desse podcast e dizer Deus, eu quero fundamentar minha vida no Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o construtor sábio, o construtor que faz bem feito é aquele que gasta mais tempo. Porque o que fez sobre a areia fez rápido e a casa subiu. É uma casa normal. Só que ela não sustentaria ela não resistiria aos ventos, à chuva e aos problemas que viessem sobre ela. O outro, que construiu sobre uma rocha, é claro que ele gastou mais tempo, é claro que ele gastou mais em dinheiro, porque ele teve que investir em mais material, é claro que ele teve que quebrar pedras, ele teve que fazer fundamentos, mas quando os ventos vieram, a casa dele ficou de pé. O que vai sustentar a sua casa chamada casamento não é a beleza da sua esposa ou a beleza do seu marido não é a intensidade do sexo que vocês vivem agora não são os passeios que vocês experimentam agora não é a beleza da sua casa ou o número de amigos que você traz pra dentro dela o que vai sustentar o seu casamento é o fundamento do compromisso com Deus para ser, na vida do outro o cônjuge que Deus escolheu aí sim nos momentos de felicidade, tá tudo ótimo mas quando os ventos baterem, quando a chuva vier, quando a terra tremer, essa casa vai permanecer de pé, porque o fundamento foi lançado corretamente. Eu espero ter te ajudado. Se você acha que esse podcast pode ajudar alguém, uma amiga, um amigo que está vivendo alguma crise conjugal ou alguém que precisa se preparar para os momentos de dificuldade, faz um share, manda pra ele, manda pra ela, manda o link e avisa eles pra se inscreverem aí no nosso canal, porque toda semana, Deus permitindo vai subir um podcast novo para ajudar você a viver uma vida mais plena com Deus. É por isso que esse podcast se chama Pare e Pense. Tem sempre um momento para você parar com aquilo que você está fazendo, refletir se é o que você deveria estar fazendo, mas acima de tudo, aplicar processos de mudança que vão fazer a sua vida muito mais feliz e vai trazer muito mais honra e glória para Deus. Deus te abençoe.